0: Mir zugeschaltet ist heute ein Mann, der wusste schon als Kind, was er werden wollte. Und wir reden hier nicht von Lokomotivführer oder Feuerwehrmann. Mein Gast heute bringt die Menschen mit seinen Bildern zum Lachen und auch zum Nachdenken. Er war schon in der Schule der Klassenclown, hatte in Kunst immer eine Drei und ist heute trotzdem oder vielleicht auch deswegen sehr erfolgreicher Künstler mit dem Stift und der Stimme. Herzlich willkommen, Ralf Rute. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Ja, hallo, Stephen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auch, Ralf, dass du dabei bist. Wir lassen jetzt mal Worte sprechen, nicht Bilder, da kommen wir noch später zu. Erzähl mir doch ganz kurz mal, was ist der Film deines Lebens oder einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe tatsächlich überlegt, nachdem ich mir auch so ein paar Ausgaben angehört hatte vom Podcast, was man jetzt noch sagen kann, weil ich glaube, man kann alles sagen. ist das auch ein Punkt. Ja, aber es ist, glaube ich, alle großen Filme sind schon genannt worden und äh, wir werden bestimmt später auch dazu kommen. Es gibt ein paar große Filme, die habe ich gar nicht gesehen zum Beispiel. Mm. Und ein Film meines Lebens ist tatsächlich der Film... Ähm, äh, Explorers. Ich weiß gar nicht, ob man den, ob der bekannt ist, ob ob der überhaupt viele Leute ob ja, den klar. Da, du kennst den tatsächlich. Ja, ja natürlich kenne ich den. Aber das ist ja, ja also ich sage jetzt mal, der ist ja ein bisschen Oldschooler. Total. Und der fliegt auch total normal dadurch, Aber der, der hat sehr viel mit mir gemacht zu einer Zeit, als, äh, Kino, ähm, ja, also auf jeden Fall mich auch geprägt hat. Und so in dieser, dieser, es war ja, ich glaube, war es kurz vor zurück in die Zukunft, als der rauskam. Und er fand ja schon irgendwie in diesem Spielberg-Umfeld statt. War aber nicht von Spielberg. Also ist so eine 80er-Ära-Film. Der, der Mitte der äh, 80er, ne? Da waren, genau. du bist ja auch 72er, da waren wir schon schön in der Pubertät. Ich habe jedenfalls diesen Film einen Sommer lang quasi jeden Tag gesehen und äh, der hat mich so rausgeholt aus äh, dem, sag ich mal, äh, kleinen, kleinen, dörflichen Alltag hinaus, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur in die Welt, sondern ins All und äh, war so von der Ästhetik her und vom Sound her war das ein Spielberg-Film, aber war eigentlich so eine B-Movie-Produktion und ähm, der hat mich, äh, ja, der hat mich irgendwie sehr berührt mit seinem Humor und äh, mit seinem Abenteuer und deswegen sage ich heute, er, ist er wahrscheinlich nicht der wichtigste Filme, den ich je gesehen habe, aber ein sehr wichtiger.
0: Aber wir können ja mal kurz drüber sprechen, worum es da überhaupt geht. Also ich meine, der ist schon sehr prominent besetzt, ne, mit River Phoenix und Ethan Hawke. Ganz genau. Damals ja. und äh, ja, sag ich mal ins Leben gerufen worden von Joe Dante, ja auch jemand, der zu dem Zeitpunkt ja auch eine ganze Menge Filme schon in die Richtung gemacht hat. Ne, also das
1: ist jetzt. Ja, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was vor oder nach Gremlins. Ich glaube, das war nee, nach. Nach Gremlins war das. Ja, ne? Ja, ja, ja Also ich, ich glaube,
0: glaube Gremlins war Anfang der 80er. ne? Achso, sogar, mhm. ja genau, 84
1: sogar, glaube ich, in der Richtung. 84 und, war ja sogar das, das äh, Back to the Future-Jahr gewesen. Ja, genau. Ne? Also, und ja, ja, und genau. welchen
0: Film Joe Dante auch noch gemacht hat. den habe ich geliebt, den Film Die Reise ins Ich. Erinnerst du den auch richtig. noch? Richtig. Mit ja, Martin Short und Dennis Quaid. Den fand ich richtig geil. Und noch einer um, unoperierten, umoperierten Meg Ryan, die damals echt noch cool aussah. <lacht> Ja, aber, aber bei bei Explorers geht es ja im Prinzip um das, ähm, was man sich also grundsätzlich so und so immer wünscht, ne? Als als Kind, also man ist
1: Fan einer Sache und baut sich dann einfach ein Raumschiff. Das haben die zumindest gemacht. Genau, die Idee, dass äh, eines dieser Drei Kinder sind es, glaube ich, ja. ne, äh, einen Traum hat und äh, von einer Art Kraftfeld träumt oder eine Maschine, die dieses Kraftfeld erzeugt. Und mit diesem Kraftfeld ähm, reisen die Kinder dann ins All dorthin, wo dieser Traum quasi ausgesendet worden ist und lernen äh, andere ähm, äh, eine andere ähm, ja, Lebensform kennen, Aliens, und äh, müssen dann aber erfahren, dass sie eigentlich so ein bisschen reingelegt worden sind, weil das sind eigentlich nur die Kinder <lacht> der eigentlichen äh, äh, Lebensform dort und äh, der Film ist auch nie richtig zu Ende geführt worden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der, der ist ja eigentlich, hätte der, also das Drehbuch war gar nicht fertig, als sie angefangen haben. Das und der ist dann ich, das ich nicht. Ja, das habe ich dann aber auch erst nachgelesen, weil äh, im Zuge dessen, dass ich wusste, dass ich hier bei dir ähm, Teil dieses Podcasts werden darf, habe ich mich dann mal informiert über den Film und dann auch erst geschnallt, dass der Film eigentlich, dass niemand wusste, wo es hinführt, als sie angefangen haben. Das ist eigentlich, Die, das, ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du einen Film drehst oder eine Serie machst, ne? Ja, selbstverständlich. Vor allem, wenn man bedenkt, was für Leute da involviert gewesen sind. Also sowohl von der Besetzung her, die natürlich erst hinterher so bekannt geworden ist, aber auch von von vom Regisseur und auch der Score ist ja, ähm, warte mal, war es nicht sogar auch Hänsel Silvestri oder wer der die Musik gemacht hat? Boah, Jedenfalls alles total hochkarätige Leute und dann wussten die gar nicht, wie es aufhört. Aber ich die, hab die haben es ja zum
0: Glück einigermaßen
1: zu Ende gebracht, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr. Mir ging's. ich glaube, dass dieser Film einfach eine Stimmung transportiert, die mich total gekriegt hat in dem Alter und der hat mich extrem gut unterhalten und da muss man fairerweise sagen, das hat mir damals gereicht.
0: Ja, aber de, also mehr braucht man ja auch gar nicht. Ne? Also das ist ja. Hast du den denn jetzt nochmal als erwachsener Mann gesehen und hast einfach gemerkt, oh Gott, was habe ich da bloß romantisiert? Was für ein Kack ist das denn jetzt? Oder
1: hast du ihn gar nicht mehr angepackt? Das ist ja auch mal. Nee, ich habe ihn so. gar nicht mehr angepackt. Also es gab dann. Ich bin an einem Punkt angekommen in meinem Leben, wo einfach die Menge an Filmen und Serien, die ich eigentlich gerne mal gucken würde. Also, weit das Level übersteigt von den Sachen, wo ich denke, eigentlich müsste ich mir das mal wieder anschauen. Ich bin ja auch noch Vater und äh, habe einen Beruf und so. Und da denke ich mir immer, ja, willst du jetzt wirklich die Zeit investieren, 90 Minuten nochmal was anzuschauen, wovon du dann feststellst, ja, eigentlich war es doch nicht. ist nicht, nicht gut so geil. gealtert. <lacht> ja, das der wird wahrscheinlich nicht gut gealtert sein. Also der wird ja in vielen Punkten wahrscheinlich tricktechnisch, wird er nicht mehr standhalten mit heute. Aber er hat einfach zu dem gepasst, was wonach ich mich, glaube ich, gesehen habe damals als Kind und äh, habe mir großes Kino vorgegaukelt. Das soll auch bleiben, in meiner Erinnerung.
0: Finde ich aber auch gut. Also ich glaube, manche Dinge muss man gar nicht anpacken, um da sich das nochmal vor Augen zu führen. Aber das, das Spannende ist ja, auch in diesem Podcast, also dass du jetzt äh, Explorers nennt und dass man dann auf Gremlins und sowas kommt, dass es auf einmal wieder so eine Liste gibt an Filmen, die ich gerne nochmal wieder mir angucken würde. Also Gremlins weiß ich, dass, dass ich das damals so gefeiert habe. Ne? Ähm, ich fand das so großartig. Vor allen Dingen die Szenen, wenn die, wenn die die Gremlins da total durchgedreht sind, nachdem Gizmo wieder so Kinder gekriegt hat und äh, nass gespritzt hat. Ja, ich habe das Gefühl, ist.
1: der würde sogar noch funktionieren. Also wenn wir uns den anschauen würden, ich weiß nicht, natürlich ist da eine gehörige Portion Nostalgie mit bei, dass wir sagen, ah ja, stimmt, wusste ich gar nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass der mit seinem anarchischen Humor und der vielen Slapstick immer noch funktionieren würde. Und der drückt, glaube ich, auch emotional noch die richtigen Knöpfe. Das glaube ich auch. Und, ja. das, das kann,
0: aber aber das ist ja das Schöne. Und weil du auch von den, ja, den Meister der emotionalen Knöpfe genannt hast, Steven Spielberg, das funktioniert bei ganz vielen Spielberg-Filmen immer noch. Wenn du dir die anguckst. Ne?
1: Was ist da dein Lieblingsfilm bei Spielberg?
0: Oh, das ist echt schwer. ne? Also ich finde ja diese Zusammenarbeit zwischen Spielberg und und Lukas halt logischerweise super bei Indiana Jones. Das ist ja, also Jäger, des vielleicht Schatzes spielt halt mir komplett in die Karten. Ähm, die waren
1: fantastisch Die ja.
0: war also bis auf den vierten obwohl der ist ja auch kein Indiana Jones Film muss man ja immer wieder zu sein, da
1: muss man echt aufpassen. Warte den fünften ab Steve.
0: Ja, <lacht> Dann also da habe ich nee, ich habe also eigentlich was weißt du, eigentlich es gibt für mich niemanden, der in dem hohen Alter noch jemanden in der Art und Weise verkörpern kann und das kann Harrison Ford, ne? Ich nehme mm. ihn das ab, weil er auch diesen diesen, ja, der ist so verschmitzt, ne? Also, das, das finde ich schon echt cool, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor nach dem vierten. Also, ich glaube, der ultimative
1: Spielberg-Film ist für mich immer noch E.T., also dieses Gefühl, ne? Also, ich die, die, bin sehr die, gespannt. Ich werde ihn demnächst mit meinen Töchtern gucken. Ähm, die sind jetzt fünf ja. und ich glaube, jetzt kommen wir langsam, nähern wir uns dem Zeitpunkt, wo man den mal anschauen kann. Und ich habe den Film würde ich behaupten, mindestens 30 Jahre nicht gesehen. Das ja. heißt, ich werde da, ja, und dann ist es aber, dass da Kinder sitzen, die ja, fairerweise muss man sagen, so den Qualitätsunterschied jetzt oder, oder das zeitlich nicht einordnen können, wie, wie was erzählt worden ist vor 30 Jahren. Die merken einfach nur, kriegt mich der Film oder nicht? Und da, da möchte ich bei sein. Und dann werde ich den nochmal mit denen zusammen und dann glaube ich auch durch Kinderaugen sehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, um sich die noch nochmal anzugucken.
0: Ja, total. Und ich finde, da äh, gibt es ja zwei Versionen, musst du mal gucken. Es gibt ja diese digitale Version, ne, wo IT dann auch oh, einmal so nein. digital <lacht> special gemacht wird. Das ist totaler Kack. Äh, kann ich ja. allen nur sagen, bin nicht angucken, sondern guckt euch das, das Original an, sozusagen. Was ist das Alte? Die alte Version, weil die ist echt cool. Ich fand sie super. Genau, ich
1: bin ja kein riesen Star Wars Fan, aber da hat es ja, ja Lukas auch gemacht, dass er dann irgendwann hingegangen ist und gemeint haben, man müsste Java the Hutt unbedingt ja. äh, Computer animieren. Und ich glaube, es geht einfach nichts über gut handwerklich ausgeführte Animatronics, wo du einfach merkst, die sind da oder wo, wo einfach auch mal eine Handpuppe gespielt wird und man merkt, dass es eine Handpuppe ist, aber sie ist einfach anwesend. Die Schauspieler spielen das wirklich an. Die spielen mit, mit diesem Animatronic oder mit der Puppe und das ist durch nichts zu ersetzen. Ja, finde ich genauso, auch. Wie, genauso wie beim Weißen Hai, wo ich auch bis heute immer denke, einfach ein fantastischer Film. Ja, Den habe ich auch in, äh, als Erwachsener noch mal gesehen finde immer noch gut. Finde ich auch, super. Ich habe ähm, irgendwann mal an einem Wochenende,
0: wo ich wirklich nichts zu tun hatte, habe ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Tele 5 war, habe ich der Weiße Hai 1, 2 und 3 hintereinander geguckt. Das war aber Der erste war super, der zweite... Okay, der dritte, habe ich gedacht, was für ein Kack, gucke ich mir da an. Aber das ist so wie, glaube ich, nado 1 bis 7 sich reinpfeifen. Da muss man echt aufpassen.
1: Kommen ja, wir zur Lieblingsserie,
0: mein lieber Ralf. Gibt es da eine? Ja. Also? Um, Fleabag. Oh. Phoebe waller -Bridge. Hast du gesehen? Ganz die habe genau. ich gesehen und, äh, und sofort ins Herz geschlossen, weil die so schön nah am Leben ist,
1: aber auch so schön incorrect. ne? Ich glaube, es ist vor allem, ähm, ich glaube ja alles. Also es ist tatsächlich so, dass ich vom ersten Moment, ich wusste nicht, worauf basiert der Hype um diese Serie. Und dann habe ich das zusammen mit meiner Frau geguckt und wir haben wirklich eigentlich keine Ahnung gehabt, wo, wo uns das hinführt. Und ich sag mal so, dieses in die Kamera schauen und mit dem Publikum reden, ist jetzt per se nichts Neues. Und genauso wie ein Offsprecher eigentlich so ein Stilelement, wo ich ganz oft denke, na ja gut, von, das haben wir aber schon gemacht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir hier spoilern dürfen, aber sie brechen es dann ja sehr, sehr geschickt. Nee, ähm, darf man spoilern. Also ich finde, also, ja, ne? alle, die die Serie noch nicht
0: gesehen haben, aber sehen wollen, jetzt einmal kurz Ohren zuhalten, aber gleich genau. wieder aufmachen.
1: So, und dann gibt es ja nun mal diesen Punkt und ich glaube, es ist dann sogar erst in der zweiten Staffel, wo sie dann sich verliebt und die Person, die sie sich verliebt, Quasi das, das Publikum spiegelt und sagt, was machst du da eigentlich? Wo, wo guckst du da hin? Mit wem redest du? Und das war ein derartiger Twist, der, der mir wirklich mhm. kurz Gänsehaut bereitet hat. Und da war all dieser Sarkasmus, all dieses Zynische, wie sie, wie sie quasi meint mit diesem überheblichen, ich rede jetzt mal hier so drüber, ich weiß genau, so dieses Self-Awareness, die so komplett von ihr fiel und sie so nackt dastehen ließ. Das hat mich äh, irre gekriegt, also die Gags zünden trotzdem genauso, Es ist das Timing ist toll, alle Schauspielerinnen und Schauspieler sind fantastisch und dann noch das ja. und dann einfach nach der zweiten Staffel zu sagen, vielen Dank, das war's, wir machen hier nicht weiter, obwohl sie wahrscheinlich mit, mit Geld beworfen worden ja. ist oder wäre, wenn sie die dritte Staffel gemacht hätte und einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Eier zu haben, zu sagen, nee. Dankeschön. Das Ja,
0: finde ich auch. Und vor allen Dingen dann einfach aufzuhören, wenn es am besten ist. Ne? Also mit dem Erfolg. Es wird ihr nie jemand sagen können, ey, du hast eine tolle Serie gemacht, aber irgendwie das Ende von der fünften Staffel war wirklich nicht so cool. <lacht> sondern sie würde immer sagen, ist doch alles perfekt. Sondern alle werden immer sagen, Mensch, warum hast du nicht noch eine Serie, Staffel 3, vier und sieben gemacht, ne?
1: Ja, weil sie wahrscheinlich selbst gedacht hat, es gibt nichts mehr zu erzählen. Das war's. Das ist wirklich auserzählt. Ich hab dann Aber das wissen Nach ja nicht die meisten Serien- und Filmemacher leider, ne? Das spüren die ja gar nicht. Ja, oder Serien werden so konzipiert, dass die gar nicht darauf angelegt sind. Also so eine Serie wie Lost ist ja wirklich, und das habe ich im Nachhinein. Oh, sag das Wort
0: nicht, das ist ein Schimpfwort.
1: <lacht> ich habe, als ich es angefangen habe, habe ich in der dritten Staffel gemerkt, dass es nirgendwo hinführen kann. Und dann haben sie ja im Nachhinein auch wirklich gestanden, dass sie eigentlich das komplett darauf angelegt hatten, wirklich was, was zu schreiben, was zu produzieren, was die Leute möglichst lang bei der Stange hält. Sie wussten nicht, wo es hinführt. Und das ist halt der riesige Unterschied zu so einer Serie wie Fleabag, wo ich wirklich glaube, die, die hatte von Anfang an eine Ahnung, wo es hinführt. Und Das, das glaube das, ich auch. Ja, und sie nimmt das Publikum ernst. Und das finde ich natürlich... Absolut respektabel und wirklich toll. Und äh, naja, verdient er eben dann so ein Ende als eins, was was zwar tolle Figuren erzeugt hat, was bei Lost eben auch so der Fall gewesen ist. Da gab es Figuren, denen ich wirklich folgen wollte. Und die Umsetzung ist auch fantastisch. Ähm, aber wofür das Ganze? Wenn du am Ende da sitzt und sagst, okay, ich bin eigentlich nur verarscht worden und das möchte ich nicht. Nee, und äh, vor allen Dingen ist das, äh,
0: also... Ich finde es noch viel frustrierender, nicht nur, dass du ein schlechtes Ende hast, sondern wenn du dann von den Macherinnen und Machern einfach auch hörst, nee, wir hatten keinen Plan. Wir ja. wollten das im Prinzip so, das ist einfach, das ist eine Verarsche. Ne, und dann denke ich in der Sekunde, mach es doch nicht. Also Damit bewirbst du dich nicht äh, für meine All-Time-Favorite-Liste und der
1: Dinge, äh, die ich gerne in Zukunft gucken möchte. Also, das ich ich, ich, ich glaube, es war bei Fallon oder so. Da saß JJ äh, Abrams und hat wirklich äh, Stein und Bein behauptet, äh, oder ich glaube, es war sogar der gesamte Cast, wir, wir wissen, wo es hinführt. Nein, dieser Eisbär auf der Insel macht Sinn. Das, das alles führt zu irgendwas. Und haben sie uns einfach angelogen. Das ist nicht nett. Nee, finde ich, ja. aber ich meine,
0: J.J. Abrams, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, den halte ich immer noch für einen sehr, sehr guten Film- und Serienmacher. Aber er hat sich, also Star Trek hat er gut wiederbelebt, aber ich finde, Star Wars, da ist mir einfach zu viel in die Hose gegangen. Aber vielleicht ist da auch der Druck so un immens gewesen, dass er gar keine Chance hatte, ne?
1: Ja, vielleicht. Aber es ist so ein bisschen, ich glaube, der reizt sich so ein in eine Reihe von Leuten wie auch Shyamalan, wo ich so denke, äh, ihr habt eigentlich ein Gespür dafür, Leute oder, oder Filme zu inszenieren, eine Stimmung aufzubauen, eine Atmosphäre zu erzeugen. Man, man, man will, dass alles gut ist und dann merkt man trotzdem hinterher, dass ihr ja eigentlich angefangen habt, bevor ihr wusstet, wo es hinführt. Eigentlich wie bei Explorers damals, aber es sind halt nicht mehr die 80er und wir wissen heute mehr und das Publikum weiß auch mehr. Und ich finde es dann nur fair, dass man die auch so ein bisschen auf, auf Augenhöhe behandelt und sagt, nee, wir haben uns echt Gedanken gemacht, das führt zu was.
0: Ja, das stimmt, aber ich gucke mir zum Beispiel Shire mal an. Ne? The Sixth Sense war damals sensationell ne? und es war auch spannend zu sehen, dass die Leute alle nichts darüber gesagt haben, wie es endet. Also dieser Plot-Twist war ja unfassbar. Und dann ja. kam ja hier noch Science und die ganzen anderen Geschichten. Da war ja auch viel dabei. Und jetzt am Ende die, die Sache mit, ähm, na, du weißt, wen ich meine.
1: The Village? oder
0: Nee, The, The Village, nein, am Ende mit dieser Split-Personality, mit James McAvoy. Ah. Ja, und ja, dann ja. auch Unbreakable... Um aber das Interessante ist, dass Shia Malan das gar nicht so gesehen hat. Also der, wenn du ja. mit dem sprichst, der hat überhaupt gar nicht die Reflexion zu sagen, nee stimmt, da habe ich ein bisschen die Grütze gegriffen und immer das gleiche nochmal gemacht, sondern der findet es einfach geil. Und wo ich total umgekippt bin, hinten über ist The Last Airbender. Also diese, diese Cartoon-Serie die dann ja verfilmt. Und, ja. Ähm, das ist so schrecklich, also wirklich so, so völlig absurd und macht überhaupt keinen Sinn, macht auch keinen Spaß, weil die Effekte total schlecht sind.
1: Das ist der oh, Film mit dem Sohn von Will Smith, ne?
0: Nee, nee, das ist, ähm, äh, oh, wie heißt denn der nochmal? Bin ich jetzt beknackt?
1: Oh, Mann, du, du ich habe beide nicht gesehen, deswegen.
0: <lacht> nee, nee, das ist, ähm, der hat nur einen, äh, den habe ich auch verdrängt. Also ganz kurz zu die Legende von Argen, The Last Airbender. Da hat Dev Patel ja mitgespielt aus Slumdog Millionaire. Und den habe ich Ach, zu, ja, zum ja. Interview getroffen dann haben wir über über Sachen gesprochen, die ihm peinlich sind. Und dann meinte er so, ey, richtig peinlich ist mir die Legende von Arng. Den halte ich nicht durch. Das ist das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe. Und genauso kommt der Film einfach auch rüber. Das macht einfach keinen Spaß, sich den anzuschauen. Ne? Und der andere Film, den du meinst, mit Jaden und Will Smith, das ist... Äh, äh, hier, wie heißt er nochmal? After Earth.
1: Oh ja, genau. After, ja, hat wo ja, war ja dann er dann am Ende ich, dieses das?
0: komische Monster bekämpft und sowas. Und ja. da hat Will Smith auch jetzt gerade im Interview was ganz Spannendes zu erzählt und meinte, dass äh, das ja so die erste große R Rolle für seinen Sohn war oder sozusagen die Hauptrolle. Und ähm, er sich danach totale Vorwürfe gemacht hat als Vater, weil Jaden Smith so, also er ist gar nicht angegriffen worden, Will Smith, sondern die Presse und auch die Fans haben Jaden Smith so fertig gemacht. Er meinte, das, ja, das war ist bitter. Für, für einen Vater zu sehen, wie sich auf einmal alle auf den Sohn stürzen, der eigentlich nichts dafür kann, weil der Vater ihn damit reingeholt hat. Das war für ihn das Allerschlimmste, neben dem neben der Tatsache, dass der Film einfach schlecht ist.
1: Hm. Ja, Aber ich mal, muss noch kurz, ja, wenn ich das erzähl. noch ganz kurz zu, zu ja. Scheibe mal an sagen ja. darf. Er hat trotzdem wirklich einen Platz in meinem Herzen auch wegen Sixth Sense, aber vielmehr noch tatsächlich wegen Science, ähm, mhm. weil ich auch diesen Film... auch Der Schluss ist eigentlich auch eine Katastrophe. Aber ich habe den fünfmal gesehen, weil der mich auch von der Stimmung her so gekriegt hat und der baut diese Spannung so toll auf. Und das muss ich sagen, es gibt so ein paar Filme auch von... Robert MacIs kann sowas zum Beispiel auch. Mhm. Es gibt ja diesen einen Film mit auch Harrison Ford, äh, wo er seine Frau bringt. und diese Szene in der Badewanne. Du kennst also, die. Äh, ähm, what Lies Beneath ist das glaube ich. Ne? So genau. Und das ist das. Ich glaube, das ist eine Sequenz von 20 Minuten, wo sie bewusstlos in der Badewanne liegt oder oder. Ja und versucht mit dem paralysieren. immer. Wahnsinn. Ja genau. Irre. Und das und ich finde so, das sind so Momente. Da kann ein Film, der auch einen mega schlechten Twist hat oder wo ich sage, okay, da hättet ihr euch ein bisschen mehr Mühe geben können, die Figuren auszuarbeiten. Aber wenn es diese eine Sequenz da drin gibt, die ich einfach so ultra spannend und so fantastisch inszeniert finde, dann kann ich den Film auch immer wieder gucken, weil ich mich einfach irrsinnig darauf freue. Das stimmt. Und dazu gehört auch Science, wo, wo einfach diese diese Szenen, wo die dann durch diese, diese Maisfelder rennen und in dem Keller sitzen und ist alles so spannend und dann verzeihe ich das und akzeptiere das eben, dass es am Ende auch wieder ein B-Movie ist, ein bisschen auf, auf zu sehr aufgeblasen, aber es hat seine Momente und dann ist es das auch wert.
0: Ja, aber ich finde ich finde das, ehrlich gesagt, eine tolle Einstellung, weil es gibt also bei Science ja wirklich auch diesen Twist. Auch bei The Village ist es ja eigentlich auch äh, äh, ziemlich spannend, ne? Ähm, wie er das aufgebaut hat. Ja, ist der
1: Twist-Regisseur, keine Frage. Ja, genau,
0: aber, aber ich glaube, dass er dann am Ende abgetwistet ist. Weißt du, dann hat er, ich glaube, er hat zu sehr... Wie <lacht> Chubby Checker. <lacht> ja, genau, Chubby Checker, der <lacht> Twister. Nee, aber ich glaube, er hat am Ende immer sich zu sehr darauf fokussiert, wie kann ich da so eine unglaubliche Drehung reinbauen, aber wenn sie keinen Sinn macht und wenn sie kein Ende hat, dann macht es auch keinen Sinn, das zu kreieren. Ne?
1: Hast du The Beach schon gesehen? Sicherlich, ne? The Beach? Ja. Den, äh,
0: den neuen von ihm mit der, ja, ja, genau. Ja, ja,
1: genau, mit der Grotte. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Nein, ich auch nicht. Ich habe alles drüber gelesen. Also dass da bei Filmen, wo ich inzwischen weiß, naja, willst wirst du nicht gucken. Du hast einfach zu wenig Zeit, um dir diese 90 Minuten davon auch noch äh, abzuknapsen. Lies einfach, was passiert. Und das hat ja auch einen unsäglichen Twist. Also wo wo man wirklich denkt, also das könnte wirklich auch so ein 14-Jähriger in einer Film-AG auf so einem DIN A4-Blatt runterschreiben und sagen, wir machen das jetzt einfach. Nur das... <lacht> M. ja Malan dann eben das, das Budget zusammenbekommt und da habe ich ja auch schon wieder Respekt davor, dass er eben einfach Leute überzeugt, dass die diesen Film zusammen machen. Und dann macht er den auch. Und ich traue ihm auch immer noch zu, dass er wieder einen Film machen wird in fünf Jahren oder so, wo wir alle sagen, okay, das war wieder richtig, richtig fantastischer Film. Er wird machen. Und dazwischen macht er eben sechs Filme, die die Welt nicht braucht.
0: Ja, yeah, absolut. Ja, aber das musst du auch erstmal können. Du meinst Old, ne? Weil The Beach, der spielt zwar am Strand, aber es gibt... Ähm, ah ja, du hast recht. Genau, natürlich, der Old. Uns, weil, weil die ja da in, in so eine Grotte reingehen und dann kommen sie alle ganz ganz alt wieder raus. Ich meine, er gewinnt ja auch immer super Leute dafür, ne? Also wenn genau, du mal... Ich links, die äh, die, die Comic-Verlage ist dabei. Die Wiki comic glaube
1: ich, The Beach. Wie bitte? Ja, es gab äh, der Film basiert auf einer Graphic Novel, auf einem Comic und der hieß, glaube ich, The Beach. Achso, okay, ja, da bist
0: ich du natürlich auch. der Experte drin, da bin ich raus. Ralf, ganz kurz, bist du denn Team Kino oder Team Couch? Weil du sagst, es ist ja für dich auch zeitaufwendig äh, an unterschiedlichen Orten...
1: Aufzulaufen. Auf jeden Fall Team Kino. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der, wenn es irgendwie möglich ist, äh, sich alles im Kino anschaut, weil dieses Erlebnis, gut, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sagt dir jeder so, aber das ist nun mal die passendste Umschreibung, mit diesen wildfremden Menschen in einem Saal zu sitzen und selbst diese spannenden Momente zu erleben und du spürst einfach, ob da jetzt Spannung in der Luft liegt, ob du, das das ist, also näher dran kommst du mit einem bereits abgedrehten Werk nicht an ein Live-Erlebnis, also an ein Theaterstück oder Ähnliches, aber halt mit den Schauwerten von einem Film, den du auf einer Bühne oder so eigentlich nicht erzeugen kannst. Und das liebe ich einfach. Und jetzt dabei, auch da muss ich meine Kinder kurz wieder ins Spiel bringen, mitzuerleben, wie, wie toll die Kino finden. Und selbst wenn wir selbst wenn wir einen Film gucken, der nicht gut ist. Aber in diesem Ort zu sein, wo diese, diese Magie geschieht, dass so ein Vorhang sich öffnet und jetzt gucken alle zum ersten Mal zusammen diesen Film, das ist für mich durch nichts zu ersetzen, also auf gar keinen Fall durch, äh, durch eine Couch. Hast du denn zu Hause dir
0: mittlerweile versucht, das Kinoerlebnis auch ein bisschen dahin zu bringen oder machst du bewusst Laptop oder normalen Fernseher und kein Beamer, damit du weiterhin dieses Gefühl aufrechterhalten kannst des, des un unglaublichen, magi magischen Erlebnisses?
1: Genau letzteres, ja. Also ich habe hab weder mir da irgendwie so ein Mega Soundsystem hingesetzt, noch den den riesigen Fernseher, kein Beamer, äh, weil ich immer gedacht habe, nein, wann immer möglich gehe ich ins Kino. Bei Serien und Ähnlichem ist es für mich völlig in Ordnung, das im Fernsehen zu gucken. Und natürlich jetzt gerade während der Pandemie, wo ja viele Filme als erstes eben im Stream rauskamen, habe ich die natürlich auch auf der Couch geguckt und auch genossen. Also das, das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Aber dieses äh, Gefühl, irgendwo da gehen und im Kino zu sitzen, wie gesagt, ich liebe es. Es ist durch nichts zu ersetzen für mich. Finde ich auch. Ich finde es immer noch
0: großartig. Was ich so spannend finde auch, in dem, was du jobtechnisch machst, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass es Filme gibt, die guckt man aus nostalgischen Werten, weil es bestimmte Szenen gibt, die ja in eine Situation wieder zurückbringen oder in, ein emotionales, in eine emotionale Situation. Und dann gibt es Filme, die guckt man sich an und finden sie scheiße, weil das Ende einfach total misslungen ist. Wenn du ein Cartoon zeichnest, ne, mhm. hast du ja im Prinzip nicht die Möglichkeit, diese, also du musst ja in einem Bild Anfang, Mitte und Ende zusammen machen. Also, ich, ich versuche, also inspirieren dich Filme und Serien auch zu Cartoons oder ist es eigentlich das Leben, dass du kurz und knackig zusammenfährst und wie häufig setzt du dich dann dran und schreibst das nochmal anders, malst es nochmal anders?
1: Also, ich habe ja das große Glück, dass ich nicht nur mit einem Medium arbeite, eins davon ist. Der Cartoon, also ich sag jetzt mal das Witzbild, weil Cartoon ist ja eine Vokabel, äh, die benutzen manche Leute auch, wenn sie einen Animationsfilm meinen und im amerikanischen Raum ist das ja auch gleichbedeutend. Ja, aber eher aber dann so sage, Tom und Jerry, glaube ich. ne? So, also in ja, genau. Ja. Also wenn ich Cartoon sage, meine ich Witzbild. Und wenn ich Animationsfilm sage, meine ich halt den Zeichentrickfilm. Und der kann dann, ist egal, ob der 10 Minuten geht oder oder 110 Minuten, das ist dann eben der Film. Und ich arbeite nur mit Animationsfilmen und arbeite ja sogar an einem Animationsfilm. Und äh, deswegen muss ich mich nicht, äh, also ich muss nicht versuchen, etwas, was ich erzählen möchte, was eigentlich umfangreicher wäre, in ein Witzbild zu packen. Die, die Cartoons, die Einbilder sind wirklich einzig und allein dafür gedacht, eine Pointe zu transportieren. Also ein Gag, der mir einfällt, der zu kurz ist, um da einen ganzen Sketch draus zu machen oder der sich auch nicht lohnt, um dann, um da auch nur drüber nachzudenken, einen Film was zu machen, sondern einfach eine witzige Situation, so eine eingefrorener Moment, der irgendwas Alltägliches oder irgendwas aus der Tierwelt oder was Alltägliches, was ich in die Tierwelt übertragen habe, transportiert, um die Leute in, sagen wir mal, drei, vier Sekunden zum Lachen zu bringen. Aber warte mal natürlich
0: ganz kurz, ist das dann so, dass der, dass der Cartoon oder das Bild sozusagen ein Nebenprodukt einer Geschichte ist,
1: die du schon
0: im Kopf hast?
1: Das kann es sein. Also es ist auch schon vorgekommen, dass ich aus äh, den Bildern, diesen Witzbildern, äh, Videos gemacht habe, die dann deutlich länger geworden sind. Weil das dann, dass das Bild quasi die Schlusspointe ist oder der Ausgangspunkt für eine Geschichte. Also es gab zum Beispiel mal ein Cartoon, wo ich mir überlegt habe, wäre das nicht lustig, wenn der Weihnachtsmann... Ähm, Rudolf, das Rentier ersetzt durch eine Drohne und um mit der die Pakete ausliefert. Und da ist dann ein Video draus geworden und aus vielen anderen Situationen, weil ich denke, ah, da könnte man mehr draus machen. Also das ist dann quasi nur der Schubs und so geht es ja auch Romanautorinnen und Autoren oder auch Filmemachern, dass die einfach irgendeinen Dialog hören und sagen, warum erzählen die Leute sich das, was steckt dahinter? Und du kannst es immer auswalzen oder komprimieren und ich glaube oft führt dich diese Idee dahin und das ist dann natürlich auch noch abhängig von der Person, die sich da jetzt dran setzt, ob da was größeres oder kleineres draus wird, aber oft kann es echt nur ein kurzes Gespräch sein oder eine kleine Situation, die ich im Supermarkt oder im Arztwartezimmer lebe und schon denke ich, geht's los bei mir und das wird halt eine Filmidee oder äh, doch nur ein Witzbild.
0: Aber das heißt Animationsfilme an sich sind die auch dein Steckenpferd oder ist das zu nah an deinem eigenen Job dran, dass du da eher Distanz hast, weil du arbeitest ja auch noch als Synchronsprecher, ne? also das sind ja tausend Sachen, die du da machst, aber gibt es da einen Favoriten oder einen Style, den du ganz besonders gut findest?
1: Ähm, naja, also das, das, es ist schwierig zu sagen. Also Vorbild ist was anderes als, ich kann Sachen gut finden, von denen ich denke, so möchte ich das niemals machen. Zum ja. Beispiel liebe ich natürlich die, die Pixar-Produktionen. Aus den völlig bekannten Gründen, äh, mal ab, unabhängig von der, von der technischen Umsetzung, die natürlich brillant ist, sind das immer Geschichten, wo jeder was für sich drin findet und die so erzählt sind, dass sie einfach das sind gute Filme. Also mir fallen wenig Pixar Produktionen ein, wo ich sage, das war jetzt so eher so mittel. Das sind ja immer fantastische Filme. Ich würde aber niemals einen Film produzieren wollen, der so aussieht, weil also das Zu clean. zum einen Nee, das, das das ist gar nicht das Ding, weil die kriegen es ja trotz der Perfektion immer wieder hin, genau hier und da die kleinen kaum spürbaren Fehlerchen reinzubringen oder dann so den 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 Griesel den Dreck, dass man so spürt, dass es jetzt doch es fühlt sich jetzt fühlt es sich fast an wie ein Independent Film, aber das ist alles gewollt, weil da solche meisterhaften Leute hinterstecken. Nee, bei mir ist dann zum einen, dass, dass uns hier das Budget fehlt, also bei dem Film, den den ich jetzt machen werde, ist einfach vollkommen klar, wir haben nicht 250 Millionen US-Dollar. Warum? Und, ja, <lacht> okay, Steve, vielleicht hast du die und dann gebe das ich dir jetzt einfach mal so, oh. mein PayPal. Aber ähm, so funktioniert's halt äh, nicht. Und das Problem ist, also meiner Ansicht nach, es also ist völlig subjektiv hier, dass äh, in Europa und in Deutschland im Speziellen gerne mal so getan wird, als als könnten wir das aussehen lassen. Es gibt so ein paar Filme, weiß nicht, du hast das mitbekommen, da gab es so ein, Tarzan-Film, der jetzt neulich wieder rausgekommen ist, außen hat eine deutsche Produktion mhm. und wo sie dann immer denken, also erstmal finde ich so, den haben wir doch schon hundertmal erzählt und Disney hat ihn gemacht als Animationsfilm. Besser geht's nicht. Warum macht ihr jetzt einen Tarzan-Film? Und wieso denkt ihr, ihr könntet mit der Ästhetik von dem Gelernten, was wir alle gelernt haben aus Hollywood-Animationsproduktionen mithalten? Und da sage ich mir, mache ich doch lieber zehn Schritte zurück und wir machen eine Ästhetik, die gar nicht versucht, so auszusehen legen den Fokus auf eine geile Geschichte, genau das, wo Pixar eben auch gut ist und was die Leute ja auch wollen. Und die muss ja gar nicht immer riesige neue Welten erschaffen, sondern nutzen das, was wir damit erzählen können mit Animationsfilmen, zum Beispiel die Hauptdarsteller sind Tiere, was halt eben im Spiel für mich geht und versuchen dann damit was Tolles zu erzählen, aber ohne immer so zu sagen, guck mal hier, ist auch Arsch teuer gewesen. Mhm. Er war nicht teuer, dann versuch doch nicht teuer auszusehen, Sei, bleib doch bei dir, versuch das zu sein, was du bist und das ist ähm, ja, mein Ziel dann eigentlich. Ja, ich meine, wenn du dir solche
0: Filme anguckst, wie zum Beispiel Werner, ne? Äh, äh, ja. Also das ist jetzt ja von der Animationskunst her nicht das oberste Regal,
1: aber die Filme waren erfolgreich, weil die Leute einfach die Figuren und die Geschichte gemacht haben. Also ich das ist ich, eigentlich ein gutes, gutes äh? Beispiel. Denn äh, da, also mein Problem mit den Werner-Filmen war immer, ich konnte als ja, Teenager, als Teenager war ich, als sie ins Kino kam, ich konnte damals nicht den Finger drauf legen was mich stört. Das waren, glaube ich, damals Produktion von Michael Schark und ähm, die waren tatsächlich, da muss ich dir ein ganz ein bisschen widersprechen, von der Animationstechnik her, also vom vom Aufwand her, diese vollphasen das heißt wirklich 24 Bilder oder 25 Bilder pro Sekunde, sehr aufwendig, waren die eigentlich handwerklich ganz gut gemacht, aber das passte gar nicht zum Inhalt, weil die Werner-Comics, und du weißt dich noch, deine ja. Ende, wie du dir selbst gesagt hast, die waren ja ein bisschen... Trashig. Die ja. waren ja nicht gut gezeichnet im Sinne von ähm, ne, wie jetzt so eine aufwendige Graphic Novel oder sowas. Das war ja dieser Rotz, dieser Dreck, dieser dieser gewollt arbeitslose Typ, der den ganzen Tag Bier säuft. Und mit einmal kommt diese echt cleane Animation, die zu dieser Stimmt. Ästhetik der Comics gar nicht mehr passt. Und das war was, was nicht funktioniert hat. Noch dazu, dass sie im ersten Film dann ja diese Spielszenen drin hatten, wo, wo dieser ja, ja. Brösel der Zeichner dann da auftauchte. Und das, da, da haben die die haben den Kern dessen, was Werner war, nicht erkannt und haben das deswegen in diesem Film, meiner Ansicht nach, nicht gut transportiert. Und deswegen äh, finde ich, also der Film war natürlich erfolgreich, weil, weil Werner einfach ein Riesending war. Das war popkulturell eben eine Riesennummer und deswegen hat er auch funktioniert, ich glaube, drei Teile lang. Aber aus heutiger Sicht muss würde ich sagen, hätte man komplett anders machen müssen. Dann wäre aber vielleicht auch kein Erfolg gewesen, ich weiß es nicht. Wann wusstest du denn, oder dass
0: du Cartoonist werden willst? Also mit sechs Jahren, aber wie kommt man darauf?
1: Also tatsächlich war ich vier. Vier? <lacht> ja, ja, ich habe okay. eben so, okay, also ich ich habe halt als Vierjähriger, ich, ich erzähle es auch, ich habe ja ein Live-Programm und da erzähle ich das den Leuten sogar, weil ich, weil ich die gerne dafür inspirieren möchte. Viele denken, ja, der Rute zeichnet halt gern. Geht so. Ich bin eigentlich gar nicht so begeistert davon zu zeichnen, aber es ist für mich ähm, ein Riesenglück gewesen, dass ich dass ich ein Grundtalent hatte und es dann durch Üben besser geworden bin. Ich habe als Kind Filme gesehen und Serien, die mich total inspiriert haben und da vieles davon waren auch Spielfilme. Und ich wollte, hatte Geschichten im Kopf, die ich auch erzählen wollte. So, jetzt war ich aber in den 70ern, ein Kind, das auf dem Dorf gelebt hat und hatte keine Möglichkeiten, das so umzusetzen. Da castet dich niemand von der Schule weg, weil er denkt, du bist ein talentierter Schauspieler. Und es gab auch, wir hatten zwar so Film-AG's in der Schule, aber das, da gab es keine Chance damit, einmal von da aus irgendwo in so Bereiche reinzurutschen, wo Leute vielleicht auch Filmhochschulstudenten oder so mal da hinkommen und was erklären. Das gab es alles nicht. Und Heute hätte ich als Kind wahrscheinlich das Handy meiner Eltern genommen und hätte YouTube-Videos gedreht. Aber in den 70er Jahren. Du bist dann Influencer geworden. Vielleicht, aber es gab es gab halt Comics und dann habe ich Comics entdeckt und habe gesehen, okay, du kannst auf Papier Filme erzählen. Du brauchst nur Papier und Stift und kannst ein ganzes Abenteuer erzählen. Ja, Nicht ohne Grund werden ja Asterix und all diese Sachen nachträglich verfilmt, weil die natürlich diese Geschichten alle Stoff bieten für... Ein Film, einen ja. Langfilm. So und das habe ich für mich daran erkannt, habe gedacht, das mache ich jetzt auch. Ne, du brauchst ja wirklich nur einen Filzstift und ein Blatt und dann geht's los. Und deswegen war das mein Medium, mit dem ich versucht habe, meine Geschichten zu erzählen. Und da war ich wirklich vier Jahre alt. Also bevor ich überhaupt in der Schule war, habe ich versucht Comics. Comics zu erzählen.
0: Aber hast du dir denn das Zeichnen dann sozusagen deinen eigenen Stil selber entwickelt oder gab es da jemanden, der sozusagen eine Mentoren- oder Mentorinnenfunktion übernommen
1: hat, um dich zu unterstützen und auch auf den richtigen Pfad zu bringen? Also ich habe tatsächlich erstmals es so, mein Stil ist nie fertig. Also wenn Leute sagen, wie hast du denn deinen Stil gefunden, dann sage ich immer, also schön, dass du denkst, ich hätte meinen Stil gefunden, aber es ist alles ist ein Prozess. Du bist ja nie fertig und das merkst du auch. Bei Leuten, auch bei Regisseuren oder, oder Autoren, denke ich immer, dass die ja oft so Spätwerke nochmal haben oder so, wo du denkst, okay, da sind die nochmal ganz anders geworden. Du entwickelst dich im Besten, Fall als Mensch und auch als Künstler ja weiter. Und ich habe angefangen mit äh, klar lustige Taschenbücher und sowas, weil das war das Einzige, was gab. Dann habe ich aber so franco-belgische Comics entdeckt. Das sind halt so Sachen wie zum Beispiel Asterix oder Mal, also weiß du ich Pilami, ne? ganz genau Tim und Peru. Struppi,
0: glaube ich auch, ne?
1: Tim und Struppi und das sind so diese klassischen Abenteuer-Comics, die in ihre Wurzeln sind in den 50er, 60ern haben, die zeichnerisch, eigentlich waren das Autorencomics, also wo wirklich sich teilweise Einzelpersonen als als die Autoren und Zeichner dran gesetzt haben und äh, diese Serien entwickelt haben und ähm, einen ganz eigenen Stil geschaffen haben. Nahmen sich nicht so ernst wie die wie diese Superhelden-Comics, waren aber schon heldenhafte Charaktere, aber oft so sehr alltägliche Figuren, die eigentlich in einer Redaktion gearbeitet haben oder so und dann über sich hinauswachsen mussten und vor allem mit ganz viel Humor. Und das hat mir gut gefallen. Kennst das du Kai halt Falke? Den Fußballer? Ähm, ja, ich bin im Fußball nicht so tief drin, aber den Namen habe ich schon gehört. Also zum Beispiel ach, Moment, eine ach, das ist eine Comicserie. Ja, genau. ja, ach, die liefen zack. Na, ja, genau, du, die, genau,
0: die habe ich geliebt. Oder davon habe ich auch alle Bände zu Hause. Kai <lacht> Falke, der für Barcelona spielt. und da gibt's, Die, äh, die habe ich immer
1: überblättert im, im Zack-Magazin. Ja, genau, ich fand es super, die den europäischen Cup,
0: und da spielt er dann gegen den HSV, gegen Kevin Keegan und so Ich fand es super. Also ich finde die, 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 ähm, Comic-Welt oder die, also die Welt, die es da gibt, sind so total spannend. ne Ich habe jetzt gehört, dass Taika Waititi, ähm, der Regisseur hier unter anderem von Thor Love and Thunder von dem neuen, Jojo Rabbit, äh, Jojo Rabbit dass der jetzt der Inka verfilmt. Und der, der Inka kennt, das ist ja eine der also kultigsten Comics, soweit ich gehört habe. Die habe ich auch zu Hause alle. Ähm, das Ich, ich kenne ich kenn das gar nicht. Was ist das? Der Inka. Hab ich noch nie Oh, der, der Ralf, das musst du dir mal holen. Das ist sensationell. Es ist eine völlig absurde Geschichte. Kann ich auch das gar nicht zusammenfassen. Eine amerikanische Serie? Oder Wie bitte? Ist das eine amerikanische Serie? Nee, ich, oh, da fragst du mich jetzt gerade was. Also der Inka ist auf jeden Fall nicht amerikanisch, aber das ist so in der Zukunft. Und äh, ja, muss man muss man sich mal angucken. Okay. Also. Aber als Genre ist es Superheldenabenteuer? Was ist das? Nee, also Abenteuer, aber in der in der Zukunft. Also das, ach, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist echt ein bisschen <lacht> muss. schwierig. Ähm, musst du mal gucken. Das ist auf jeden Fall musst du dir mal im Comicladen dir raussuchen. Das ist echt. Ähm, also ich fand es total beeindruckend, auch von der von der Zeichnung. Also Doch, es ist Französisch, glaube
1: ich. Viele Leute, die heute Filme machen, auch gerade so im, ich sag mal, auch im Fantasy-Bereich oder, oder Science Fiction oder so, die haben ja alle Lieblingscomics gehabt, das war ja so. Aber da, ich war halt, ich war halt nicht der Superhelden-Fan, ich war halt nicht der Sci-Fi-Fan. Ich habe halt wirklich die, die total eigentlich in der Realität gesettelten. Charaktere geliebt, die aber mit Humor auch gearbeitet haben. Und das hat mich eigentlich, bis also das ist eigentlich auch das, was bei Pixar ja so gut funktioniert, dass diese Welten oft, also jetzt mal abgesehen von sprechenden Autos und äh, Spielzeugen, dass die eigentlich immer sehr verwurzelt sind in der Realität und sehr glaubwürdig inszeniert sind, aber halt super lustig auch. Ja, und das, stimmt. das, das Ne? Und das sind immer sehr witzig erzählte Dramen eigentlich. Und dann oft mit dem Twist, dass halt der Hauptdarsteller eine Ratte ist oder ein Spielzeug. Aber am Ende ist es trotzdem ein konsequent erzähltes Drama. Und das war bei diesen äh, franco-belgischen Comics eben auch. Und das hat mich inspiriert, so vom Ansatz her. Dann habe ich reine Cartoons entdeckt, so wie Gary Larson, mhm. na, also der, den sagt er ja vielleicht auch was, der so, der, der, Neubegründer in den 90ern, so der Cartoons war, die das so wegholte vom, vom reiner Familienseitenspaß zu so ein bisschen intellektuelleren Witz und so ein bisschen böser. Und das ist dann bei mir irgendwie zusammengekommen, so dieser, dieser, was mich dann auch zu Seinfeld und so, so Stand-Up und, und, und so amerikanischen Serien aus diesem New Yorker Umfeld geführt hat, das dann mischt mit Abenteuercomics und diese Humor und diese Ästhetik, das versuche ich ehrlich gesagt im, in dann in meinen Film dann zusammenzubringen.
0: Aber ist es die, für dich als Künstler dann auch so wichtig, unterschiedliche Dinge zu bespielen? Also, du hast ja eben auch gerade an, äh, angesprochen, du hast ja dein eigenes Comedy-Programm, du machst Cartoons, du arbeitest als Synchronsprecher, du machst Podcasts, du machst ja auch noch Musik zusätzlich. Ähm, ist das, befruchtet sich das immer gegenseitig oder ist sozusagen der der eine hab eigentlich das Cartoon zeichnen.
1: Du hast sehr richtig gesagt, es befruchtet sich zumindest bei mir gegenseitig. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass äh, bei mir so Sachen anklopfen. Also ich habe immer große Liebe empfunden für Musik, also Popmusik und hatte Songideen. Hab gedacht, wie macht man das? Ich konnte gar kein Instrument spielen, weder Gitarre noch, noch Klavier, noch irgendwas. Aber je näher wir dann so den späten 80ern, 90ern kamen und so Sequenzerprogramme aufkamen, war dann das Wichtigste, dass du eine gute Idee hast. Und damit konntest du dann auch Songs arrangieren. Weil am Ende musst du nur die Akkorde greifen. Und egal, wie schlecht du spielst, du kannst es ja korrigieren. Aber du kannst ja der beste Instrumentalist sein. Wenn du keine Ideen hast für Songs, dann, hast dann, du keine dann schreibst du keine Songs. Das stimmt. Und, und so und, und das ist bei allem so. Du, kannst auch, du musst ja nicht mit zehn Fingern schreiben können, um einen tollen Roman zu verfassen. Das ist genau das Ding. Das eine ist Handwerk, das andere ist eben die Fantasie, die du hast und die, die, den Antrieb, in dir Geschichten zu erzählen. Und sowas mit allem, was ich gemacht habe, auch mit dem Live-Programm. Ich habe immer, immer, immer gab's, also begonnen mit, mit Seinfeld, so stand up comedians wo ich gedacht habe, wow, oh, das ist super, aber das werde ich niemals können. Und dann habe ich mich so über die Lesebühnen und später Poetry-Slam-Szene da so reingezeckt. Ich habe ich hab mir das angeschaut und habe dann die Leute kennengelernt. Für mich ist mal ganz wichtig zu lernen, das kennst du auch, wenn du am roten Teppich stehst, die kochen alle nur mit Wasser. Ist also völlig egal. Ne, am Ende steht da halt Steven Spielberg vor dir, aber der ist auch noch ein Typ, der abends auf dem Sofa liegt, seine Hose ausgezogen hat und sich irgendwie so Nachos mit Käse halt in der Mikrowelle gemacht hat, weil das alles nur Leute sind. Und äh, ich weiß das, rational ist mir das bewusst, aber ich muss die kennenlernen und zu merken, okay, das ist ich auch einfach nur so ein Typ, wenn der das kann, warum soll ich das nicht, warum soll ich mich nicht dahin stellen? Und dann mache ich es einfach und bin natürlich am Anfang schlecht oder nicht so gut, wie es sein sollte. Aber dafür übt man ja. Und so habe ich das mit der Musik gemacht, mit mit den mit den Auftritten, äh, Podcast. Ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen reinscharmiert worden von einer Freundin, die äh, das gerne mit mir machen wollte. Und am Ende freue ich mich aber immer, dass ich es dass ausprobiert habe. Ja, ich
0: glaube, aber das ist ja das, was man eigentlich auch, wie du gesagt hast, an seine Kinder weitergeben sollte. Ne? Traut euch, macht
1: einfach. Ähm. Wenn es nicht klappt, dann könnt ihr euch was anderes aussuchen. Ganz genau. Ich sage es auch den Leuten im Programm tatsächlich immer. Ich habe ich hab das nie geplant, das im, im Live-Programm zu sagen. Aber es kommt immer dieser Moment, wo ich darüber spreche, ähm, dass alle Leute, die ich kenne, die in irgendeiner Form kreative Inhalte produzieren, am Anfang keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich machen. Nee. Und dass sie auch nicht wussten, dass sie irgendwann diesen, keine Ahnung, Detektiv erfinden oder, oder diese Spionserie oder Du weißt es nicht, du fängst an, du hast deine Vorbilder, du hast deine Interessen, aber du, du weißt doch nicht automatisch, wo es dich hinführt. Alle fangen irgendwie erstmal an und das Wichtigste ist anzufangen und vor allem der Unterschied zwischen den Leuten, die eigentlich auch ganz gut sind mit, mit, mit ihren Ansätzen, die sie gemacht haben und denen, die erfolgreich geworden sind, sind, ist, die Erfolgreichen haben weitergemacht. Genau. Und haben sich auch nicht abschrecken lassen. Also ich glaube, das ist das ja. Wichtigste. Weil ich glaube, es gibt
0: ganz wenige Beispiele, wo es komplett geradlinig verläuft, sondern man muss dann auch immer im Endeffekt die eine oder andere Hürde nehmen. Ich würde gerne mal über eine, eine Figur sprechen. Du hast ja ein Schaf, ne? Thorsten. <lacht>
1: Thorsten Dörnbach,
0: ja. Thorsten Dörnbach. Ja. Und das Schaf, das platzt immer irgendwo rein und es sprengt dann die Situation. Woher kommst du auf so eine Idee? Ist das ein Freund oder eine Freundin, der das passiert oder bist
1: du Thorsten Dörnbach? Nee, ich war ehrlich gesagt ein bisschen lost, also das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, dass Thorsten in unser Leben getreten ist und die Welt, wie wir sie kannten, beendet hat. Mhm. Ich habe ähm, an einem Sketch gearbeitet. Ich habe ich hab genau das gemacht, was ich eben erzählt habe. Es gab ein Witzbild, was ich ganz lustig fand. Äh, da steht so ein Wolf auf einer Wiese und äh, hat seinen Mantel geöffnet, blitzt also eine Schafherde. <lacht> Und die Schafe gucken so ein bisschen konsterniert und sagen, naja, da möchte ich aber lieber wieder gefressen werden. Und das war so ein Witzbild und ich weiß nicht warum, ich habe gedacht, ah, da mache ich jetzt mal ein Video draus. Mehr so als Fingerübung. Wie gesagt, das war 2010. Ich hatte meinen YouTube-Kanal seit vier Jahren, der war jetzt noch nicht so so groß wie heute. Und ich habe einfach mal Zeug ausprobiert. Ich hatte Zeit, ich hatte noch keine Familie. Ich, ich glaube, es war sogar 2009 erst. Ich habe einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Und während ich mit meinem Animator Falk dann arbeitete, hatte ich das Gefühl, das zu wenig. <lacht> ich hatte den ein bisschen aufgeblasen, den Gag. Das heißt, es fängt so an, dass du die Schafherde siehst, Sie stehen auf der Wiese, Es setzt spannende Musik ein. Wir sehen den Wolf, wie er aus so einem Gebüsch den Kopf hebt. Dann wird die Musik immer spannender. Der Wolf rennt auf die Schafherde, den Abhang hinab zu. Und äh, du bist immer in diesem Gegenschnitt. Die Kamera fährt langsamer, so dollymäßig an die Schafherde ran. Der Wolf rennt Schnitt, Schnitt, Schnitt. Zack, springt er raus und blitzt die Schafe. Und die Schafe machen... Und ich habe gedacht wow, das kann ich jetzt nicht machen, dass die einfach diesen Spruch bringen, das ist zu wenig. Und dann habe ich die Idee gehabt, wie lustig wäre das, wenn das Schaf ausspringt und sagt, ja, leg mich am Arsch. Und einfach mit einmal diesen Wolf kennt, die kennen sich. Es war einfach so da. Ich schwöre, es ist null Plan dahinter gewesen. Und das meine ich, mit Anfang ist das Wichtigste. Und mit einmal war diese Situation kreiert, dass diese beiden sich kennen. Und der eine hat halt irgendwann mal sich überlegt, ein Nagelstudio irgendwie aufzumachen. Und dieses alles, alles was vorher war, ist weg. so dass die eigentlich Fressfeinde sind, und dann kam ich noch auf die Idee, das eben so outtake mäßig so zu unterteilen, dass jedes Mal was anderes passiert. Es ist Man, man kann das gar nicht nacherzählen. Falls uns gerade Leute zuhören, die diesen Sketch nie gesehen haben, die denken, wovon reden wir? Das, <lacht> ja. das klingt einfach nur bescheuert. Und es ist ja auch bescheuert. Aber wenn du es siehst, funktioniert es. Und manche Sachen kann man eben nicht erklären. Und, äh, ja, aber das ist doch schön, wenn da
0: sowas zu dir kommt. Das muss man ja auch erstmal dann ja. umsetzen. Ne? Also Es gibt, glaube ich, tausend Ideen, die einem so zufliegen, aber keiner traut sich dann, was draus zu machen. Das
1: ist doch total genial. Ja, und das Schöne ist, wenn du, wenn du diesen Wahnsinn in dir hast und den, also so ein Taika Kiki zum Beispiel ist ja auch jemand, wo ich denke, der Typ ist auf jeden Fall wahnsinnig. Aber manchmal hast du ja nicht immer diese 200 Millionen, um dann so eine Idee umzusetzen. Und dann ist es toll, wenn man so eine kleine Idee hat, die man einfach selbst umsetzen kann. Damit, damit der Leute überzeugt, dass sie denken, okay, das ist irre genug, der kriegt das hin und dir dann Geld geben, um eine große, verrückte Vision umzusetzen. Und, aber so muss, glaube ich, jeder mal anfangen.
0: Wie ist das denn mit der HNO-WG, weil du hast ja gerade gesagt, du arbeitest am Film. Es gibt ja auch den Teaser-Trailer, wie man so schön sagt, für den genau. Film ab 2023. Ähm, sind das dann Episoden oder ist es dann eine
1: große Nein. Geschichte diesmal? Also, ich habe noch nicht so viel erzählt über die Geschichte, weil ich die Geschichte ist, ich bin sehr überzeugt von der Handlung, die ist wirklich toll, dass das Drehbuch steht komplett. Uns hat jetzt tatsächlich auch die Pandemie da so ein bisschen das alles verlangsamen lassen, weil wir einfach ein Dreivierteljahr nicht gewusst haben, gibt es überhaupt noch eine Kinoszene, wenn wir hiermit fertig sind. Aber jetzt nimmt es gerade wieder Fahrt auf und meine Idee war, du sagst es jetzt schon, die HNO-WG. Wenn mir jetzt jemand auch hier zuhört, der noch nie meine Cartoons gesehen hat, sagte, hä, Was, wie, wieso heißen die so, worum geht's da? So, und ich habe äh, aufgrund eines Witzbildes, in dem eine Giraffe, ein Nashorn, ein Koala-Bär im Wartezimmer beim HNO-Arzt sitzen und der Arzt reinkommt und sagt, ihr wollt mich wahrscheinlich sagen, genau, habe, habe ich die Idee gehabt, äh, da eine ganze Sitcom draus zu machen. Das heißt, dass diese drei Tiere, die für mich irgendwie nach diesem Witzbild zusammengehörten, wo ich das Gefühl hatte, da ist noch mehr, mit denen kann ich noch mehr erzählen, habe ich mir diese Sitcom ausgedacht, wo die als WG zusammenleben. Und daraus, das ist so ein bisschen eskaliert. Da ist dann so eine Abenteuerserie daraus geworden, wo die Folgen immer länger wurden und die Leute haben das einfach akzeptiert. Also zum einen, dass diese Tiere zusammenleben, zum anderen, dass die in der Menschenwelt leben. Also es ist ja so, das sind ja, wenn die auf irgendjemanden treffen, irgendein Arzt oder ein Polizist oder so, dann sind das immer Menschen. Und ich habe das nie erklärt. Das hat auch nie jemand hinterfragt. Aber das sind ja meine Fans, die das gucken. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, okay, die haben das meiste Potenzial als Charaktere in, in ihrer Dynamik und mit dem, was sie bisher erlebt haben, dass man dann einen Kinofilm draus macht. Aber wie erklärst du das jemandem, der jetzt im Publikum sitzt und nichts weiß über dich? Und deswegen habe ich quasi so eine Origin-Story erfunden. Wie sind die eigentlich zusammengekommen? Woher kommen die? Warum sind die Freunde geworden? Und äh, ähm, was ist der Grund, warum die in der Menschenwelt leben? Und da habe ich tatsächlich eine Geschichte gefunden, die das vollkommen schlüssig, also in diesem... Kosmos, und dem Tiere ja, reden können. <lacht> Aber die erklärt das so den den Erstbesuchern sehr, sehr schlüssig, warum die zusammen sind. Sehr
0: schön. Dann freuen wir uns drauf. 2023. Du hast eben auch nochmal angesprochen mit dem mit YouTube, mit deinem eigenen Kanal. Du hm. hast mal gesagt, dass das bisher deine beste Entscheidung gewesen
1: sei, fürs Internet zu produzieren oder für YouTube. Warum? Ähm, weil ich mich da finden konnte. Ich habe äh, 2000 oder 2005 gab es so den ersten Versuch, zusammen mit dem WDR war das damals, aus einer meiner comic äh, Comicserien. Also das war wirklich, ein, der Unterschied ist ja, Cartoons sind diese Einbildwitze, Comics sind Erzählungen. Also alles, was über ein, zwei Bilder hinausgeht, ist ein Comic, Cartoons sind diese Witzbilder. So und ich hatte eine Comicserie, die hieß äh, äh, Frühreif. Da ging es um so äh, Kinder kurz vor der Pubertät und ihren Situationen untereinander und mit ihren Eltern. Und der WDR wollte da gerne eine, ja so eine Jugendserie draus machen. Hat nicht geklappt. Also es war wirklich total schrecklich, weil ich mittendrin gemerkt habe, dass ich äh, ähnlich wie ich es eben auch bei dem Werner-Film gesagt habe, wo ich nicht den Finger drauflegen konnte: Warum fühlt sich das nicht richtig an? Ich konnte es nicht artikulieren. Ich, ich hatte die sprachlichen Mittel noch nicht. Ich habe Film zwar konsumiert, aber noch, noch nicht so verstanden, dass ich das Medium anderen begreiflich machen konnte, was mir wichtig ist. Ich hatte einfach, ich war ja kein Filmhochschulstudent oder so. Ich habe Comics gemacht. Und mit einmal ging es darum, da eine Serie daraus zu machen. Und das Medium ist anders. Und um es anderen begreiflich machen zu können, was, was dir wichtig ist, was du da darüber retten möchtest, musst du dich auskennen. Und das habe ich nicht geschafft. Und die haben nicht... Für, von ihrer Seite aus beim WDR nicht verstanden, was den Comic ausmacht, warum das lustig ist. Also zwei Welten sozusagen, die dasselbe wollten, aber nicht so zueinander gefunden haben. Genau, die haben das Medium Comic nicht verstanden. Ich habe das Medium Film nicht gut genug verstanden, um es artikulieren zu können, was wir, glaube ich, mal anders machen müssen. Und dann kam plötzlich YouTube und ich habe mir gedacht, das ist ja cool, du kannst von zu Hause aus... Naja, also langfristig ein Millionenpublikum, aber erstmal auch nur hunderte oder ein paar tausend Leute mit deinen Sachen erreichen. Jetzt probiere ich das selbst. Und ich hatte den großen Vorteil, dass ich ja von der Musik kam und zu Hause ein Studio hatte. Das heißt, mir war klar, okay, ich kann die Tonspur produzieren und da schon mal das Timing festlegen. Weil ich mache ja Sachen mit Humor. Humor ist immer, Comedy ist immer Timing und da war mir klar, dass, dass ich kriege das hin, so produziert, dass die Dialoge witzig sind, Sounddesign kriege ich hin, Musik kann ich selber machen, ich brauche nur noch jemanden, der es mit mir animiert. Und dann habe ich mir äh, den Falk damals gesucht, der machte damals ähm, so ein <lacht> gewollt trashige Flash-Animationen im Internet und habe dem einfach geschrieben und gefragt, hättest du Lust für mich mal so ein paar Sketches zu animieren? Und dann habe ich dem die Tonsprung geschickt, habe die Zeichnungen vorbereitet, Storyboards gemacht und er hat dann den Prozess des Animierens, den hat er dann vorgenommen, bis heute. Also alles, was du siehst in den Videos, ist auch von mir gezeichnet, ist auch von mir meistens gesprochen und von mir erdacht und äh, er hat dann die Videos daraus zusammengebaut. Und so fing das an, dass ich auf YouTube quasi erstmal so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber mit... Der steigenden Qualität auch mit einem wachsenden Publikum mich ausprobieren konnte. Und da habe ich, das war im Grunde meine, meine Schule, meine, meine Filmschule, auf der ich gelernt habe, was mache ich hier eigentlich? Wie funktionieren denn meine Charaktere Und zum Beispiel auch sowas zu verinnerlichen, wie zum Beispiel das, das, das Design meiner Figuren mit diesen großen Nasen, dass die halt in der 3D-Ansicht eigentlich gar nicht funktionieren. Was übrigens auch bei einem Snoopy zum Beispiel der Fall ist. Der funktioniert nicht in 3D. Der hat beide Augen auf einer Seite. Ja. und Wenn er dich von vorne anguckt, müssen die mit einmal so kippen. Das haben die dann beim letzten Peanuts-Film, der in 3D war, schön adaptiert, weil sie das eigentlich mit übernommen haben. Aber du konntest das jetzt nicht mit einmal so pressen in eine 3D-Welt oder so und das habe ich alles genommen und ähm, versucht das Beste draus zu machen und bin damit glaube ich besser geworden und heute weiß ich weiß ich einfach viel darüber ich weiß wie man so eine Szene staged ich glaube ich weiß wie man im besten Fall so ein, so ein Frame nutzt wenn eine Figur reinkommt wenn wie man mit Schnitt arbeitet um um, um Spannung und Humor zu erzeugen wie man einen Score einsetzt das habe ich einfach im Machen gelernt und wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte die film beruflich machen, wie jetzt zum Beispiel mit der Produktionsthema Redback, die es ja produziert, dann weiß ich, wir sprechen die gleiche Sprache und wir sind jetzt voll auf Kurs und das ist wunderbar. Deswegen war YouTube für mich das Beste, was mir passieren konnte. Also die Rettung sozusagen, dass deine Kreativität nicht in die falschen Bahnen läuft. Ist es denn
0: aber auch der Austausch mit den Menschen, die deine Cartoons lieben und deine Geschichten? Also merkst du auch am Feedback, in welche Richtung du gehen solltest, kannst, extremer werden, noch zynischer, bösartiger oder dass du so bleibst? Ist das auch ein Hilfsmittel?
1: Mm. Ja und nein. Also tatsächlich ist so, es gibt von vielen Seiten immer den Wunsch, ah ja, das kann ruhig noch schwarzhumoriger sein. Und ich merke, dass ich das gar nicht mehr so bin. Also die letzten zehn Jahre habe ich mich eigentlich in eine Richtung entwickelt, wo ich glaube, je älter ich werde, dass ich denke, ja, du versuchst als, als gerade als junger Mensch, wenn du mit Humor arbeitest, oft Grenzen zu überschreiten und den Leuten zu sagen, guck mal, den Witz habe ich jetzt einfach gemacht und so. Und dann wirst du Erwachsener, triffst auch Leute, äh, die vielleicht deinen Humor aus einer ganz anderen Sicht gesehen haben und merkst so, okay, so bist du wahrgenommen worden, warum ist das so? Und mich dann da hin und wieder hinterfrage und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir sage, nee, mir geht's nicht darum, Leute zu schocken oder Grenzen zu überschreiten, mir geht's wirklich darum, möglichst viele Menschen zum Lachen zu bringen und ich glaube, dass ich einen Humor habe, mit dem das geht und gute Geschichten zu erzählen. Das ist alles. Und in diesem Kontext kannst du tatsächlich einen FSK-0-Film machen, der nicht belanglos ist, äh, nur weil er FSK-0 ist, sondern weil er eben einfach eine Geschichte erzählt, die dich berührt, zum Lachen bringt, spannend ist, ohne dass er irgendeine Grenze überschreiten muss und, und Leute vor den Kopf stößt, sondern weil er eben einfach ähm, dich emotional berührt. Und das, glaube ich, ist das viel wichtigere Ziel, was man was eigentlich jeder, der Filme macht, erreichen sollte. Ja, Ansicht. ich finde
0: auch, dass, dass das am Ende auch viel besser ist. Ne? Also, du musst ja nicht, also du musst ja nicht jemanden sehen, der geköpft wird, sondern du kannst es, du kannst ja so etwas den Horror und die Angst vor sowas viel subtiler darstellen, ohne Blut zu benutzen. Und, äh,
1: genau, wenn man bei, bei dem Dinge. Bild bleiben will, dann ist es bei mir tatsächlich auch so, ich liebe Horror als Genre, aber ich, oh, ich nicht. hasse zum Beispiel Splatter. Weil ich, weil ich finde, dass, dass ein guter, spannender Film halt komplett ohne das auskommen kann. wenn Je weniger er zeigt, umso gruseliger wird es ja. Ne? So, ja, so weil du Kino, Kino im Kopf hast, ne das ist ja genau das Ding. Ja, viel schlimmer sind, und viel lustiger übrigens auch, sind die Sachen, die die man oft gar nicht sieht. Also wenn im, wenn im Off irgendwie, man hört, dass jemand irgendwie in eine Schrankwand rennt und Teller fallen raus und so, ist das oft lustiger, als das zu zeigen, weil... <lacht> Weil du kannst mit Sounddesign wirklich sowohl im Horror als auch in der Comedy, da ist wirklich viel Verbindung, kannst du unheimlich viel erzählen, was uns übrigens bei unserer Produktion sehr zugutekommt, weil ich das immer so mache, auch bei den YouTube-Videos und das natürlich die Produktion günstiger macht. Das heißt, alles, was wir nicht zeigen, muss nicht animiert werden und wenn es trotzdem lustig und unterhaltsam ist, dann ist es. Dann haben die Leute gelacht, ja, hat der Geschichte was erzählt? ja, ja das ist doch gut. Wenn wir es nicht zeigen müssen, ist doch super. <lacht> Geld gespart, Publikum ist zufrieden. Und das habe ich auf YouTube äh, tatsächlich gelernt.
0: Musst du denn über deine eigenen ähm, Cartoons oder deine eigenen Ideen lachen können? Ja. ja. Also das, äh, das, das, ist so, du, du bist sozusagen die erste Firewall, die durchbrochen werden muss.
1: Ja, also es gibt Cartoons, sowohl welche von anderen Leuten, die ich sehe, als auch von mir selbst, die ich, wo ich den Gag so gut finde, dass ich nicht lachen muss, weil ich denke, okay, der ist wirklich der ist gut. <lacht> wo ich so so denke, so, das ist einfach eine wirklich gute Idee. Also, gerade wenn ich das von Kolleginnen und Kollegen sehe, dass ich manchmal denke, Ach, Scheiße, den hätte ich auch gerne gehabt. Da muss ich gar nicht lachen, weil das einfach so perfekt ist. Und äh, aber ja, im besten Fall mache ich zumindest puste ich einmal so Luft durch die Nase oder so, da muss einmal kurz <lacht> machen. Und ähm, dann zeige ich noch drei sehr vertrauten Menschen von mir. Einer davon ist, ist meine Frau, äh, wo ich einfach nur sehen will, versteht man, was ich vorhatte, was ich erzählen wollte, was die Idee ist. Die müssen sich gar nicht immer kaputt lachen, aber nur, ja, ist klar, ne, ja, habe ich verstanden. Damit so, manchmal übersieht man ja eine Sache, Ne, du, du kennst das selbst, du willst irgendwas sagen und denkst, du so, in meinem Kopf klang es witzig oder interessant und dann merkst du, der Gegenüber hat keine Ahnung, wovon du redest und das würde ich gerne vermeiden. Das und passiert dann, mir, dann, ist das ständig, <lacht> dass ich es
0: in meiner Welt total witzig finde, aber das... Nicht so. Ja. ja,
1: ja, aber ist ja ist ja normal, aber ja, also wenn ich eins sicher weiß, was ich wenn ich eins gelernt habe in den vielen Jahren, die ich jetzt meinen Kram schon mache, irgendjemand findet es immer lustig und irgendjemand findet es immer schrecklich. Ja. Und bei mir ist jetzt das große Glück, dass dadurch, dass ich meinen Stiefel durchgezogen und dann einfach mein Zeug gemacht habe, dann findet das Publikum findet das. Und dann du musst nur durchhalten und dann wirst du irgendwann ein Publikum haben. Manchmal sind das 25.000 Menschen, manchmal sind es 2 Millionen. Das ist halt Glück oder Pech und da habe ich viel Glück gehabt, aber die finden dich dann und können mit deinen Inhalten was anfangen, aber wenn die Inhalte zu dir passen, dann wirst du das auch immer in der Qualität nachliefern können und deswegen höre ich da ehrlich gesagt nicht so sehr drauf, was die Leute gerne hätten, zum Beispiel gibt es sehr viele Menschen, die sich wünschen, dass ich quasi jede Woche ein neues Video mit diesem Schaf mache, mit Thorsten Dörnbach, aber der Witz ist bei Thorsten Dörnbach, dass du nie weißt, wann er auftaucht. Ein Video fängt irgendwie an und du hast noch keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Und gerade weil du an einem ganz anderen Punkt bist und denkst so, oh Gott, wo führt das hin? Und dann taucht dieses Schaf auf. Das ist die, die Komik generiert sich daraus. Und wenn ich das jedes Mal machen würde, wäre der einfach nicht mehr witzig. Das stimmt. Und ja, und deswegen lasse ich das schön sein, obwohl sich die Leute das sehr, sehr wünschen würden und höre da eher so auf mein Bauchgefühl und gucke, was mir einfällt und ähm, freue mich natürlich, wenn ich merke, den Leuten hat das Spaß gemacht. Aber ich mache lieber fünf Videos, die so mittelgut ankommen und weiß aber, die passen zu mir und werden so langfristig dann auch Videos, die trotzdem eine Million Menschen sehen oder so. Und äh, wenn ich dann das Ding raushaue, wo sie alle nur drauf gewartet haben, dann, dann hat da wieder keiner mit gerechnet. Das ist einfach wertvoller.
0: Ja, wenn man das kann, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja alles Trial and Error. Du kannst ja nicht immer, das hängt ja auch von der Zeit ab, von der Stimmung. Ne? Was passiert gerade so und so draußen? Wie sind die Leute drauf? Also wir sind, wir leben jetzt ja seit zwei Jahren in einer Situation, in der es total wichtig ist, viel zu lachen, weil das ja einfach manchmal wirklich absurd ist und einfach anstrengend. Ne?
1: Da sagst du was sehr Wichtiges. Ich habe zum Beispiel für mich eigentlich, also sag mal bis vor mindestens fünf Jahren, habe ich mal gesagt, na, ich mache halt so Witze. Ne? Das ist... Äh, das ist jetzt nicht sonderlich wichtig, ich mache das gerne. Das ist meine große Leidenschaft und Liebe, und ich möchte das auch. Und ich glaube auch, dass es gut ist, dass Menschen lachen, aber es ist nicht wichtig. So, und dann habe ich äh, wirklich so gelernt, also noch einmal mehr in den letzten zwei Jahren, auch durch irrsinnig viel Feedback, was ich bekomme, also von Menschen, die Depressionen haben, die in Situationen waren, Liebeskummer, selbst die, die Gedanken hatten, sich selbst was Schlimmes anzutun. Und durch den Humor, nicht nur von mir, aber oft halt auch von mir, am Leben gehalten wurden, dann sage ich mir, äh, ja, also ich bin der Letzte, der sich hinstellt und sagt, ja, ich bin systemrelevant. So ist es nicht. Aber natürlich ist Humor wichtig. Und Total. das unterscheidet uns ja von, von vielen anderen Lebewesen. Also ich spreche Tieren viel zu, Empathie, auch, auch eine Form von Liebe, die die für, 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 ihre, für ihre Kinder haben und so. Und ich, da, da bin ich total auf dem Kurs. Aber Humor haben halt nur Menschen. Mhm. Lachen können halt nur Menschen. Und das macht uns menschlich. Gott, wie groß groß ich das jetzt aufgemacht nee, habe. Aber ich dachte, da kommt jetzt
0: noch was und dann war so <lacht> die Pause, aber das war sehr groß. Mein lieber Ralf, ja. ich würde gerne zum Ende noch ein kleines Spiel mit dir spielen und wir schauen mal, ob das funktioniert. Weil du hast ja eine Cartoon-Serie, die ich sehr großartig finde und zwar zehn Filmklassiker in 100 Sekunden, also mit den Kakteen <lacht> äh, zum Beispiel.
1: Und ich, den Fischen, ja, ja, genau.
0: Ich würde jetzt gerne mal zehn Schlagzeilen in 100 Sekunden mit dir spielen. Also ich nenne dir eine Schlagzeile. Manche äh, gibt, manche sind vielleicht fiktional. Und du sagst mir, was du dazu zeichnen würdest.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, man, also das geht. quasi, ich erzähle ein Cartoon. Ah, genau. ja, das wird spannend. Ja, das wird spannend. Ähm, erste, Angela Merkel, wir schaffen das. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> was ich dazu zeichnen würde, ja. ähm jemand, also jemand, der versucht, so einen so äh, so großen, also so einen Sisyphus, der so einen runden Stein versucht, aus so einem Tal hochzuschieben. <lacht> sehr, oh, sehr gut. Sehr
0: gut. Ähm kino Kinozuschauer, James Bond stellt neuen Rekord auf.
1: Ja, das ist eine sehr nüchterne Schlagzeile. Da würde ich James Bond zeigen, der 100 Hot Dogs aufgegessen hat, mit so einem dicken Bauch. <lacht> <lacht> Olympia, Deutschland führt im Medaillenspiegel. Ja, es ist leider ganz schrecklich, aber da würde ich, glaube ich, auf den Karlauer zurückgreifen und irgend so eine Medaille mit, mit stolzem Gesichtsausdruck zeigen, die in einen Spiegel schaut.
0: Hm. Ralf Rute, Kinder sind da, es sind Zwillinge.
1: <lacht> Was hast du ergoogelt? <lacht> ja, da würde ich äh, mich, mich zeigen, wie äh, zwei völlig durchgedrehte Fünfjährige auf meinem Kopf rumtanzen, während ich versuche, irgendwie gerade ein neues Witzbild zu malen. Ein Eich oder zwei Eich? Zwei Eich. Cool, völlig ja. unterschiedlich auch. Ja. Also großartig. Ja, ähm, das ist großartig.
0: Benifer. Ben Affleck und Jennifer Lopez drehen neuen gemeinsamen Film.
1: Ja, also äh, da würde ich mich zeigen, wie ich äh, mit so einer Hand, Handvoll Geld äh, zu einer äh, Filmkasse renne und sage, äh, shut up and take my money, <lacht> weil j ist ja einfach nach wie vor toll und äh, Ben Affleck ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ich bin nicht so ein riesen <lacht> Ben affleck, <lacht> so affleck ah, halte halt ihn auch für ein bisschen überbewertet, sowohl als Darsteller als auch als Regisseur, aber das oh. kann ja jeder sehen. ja. Genau. Also, der also hat das du, ist
0: ja, das ist also ich, der kann man drüber diskutieren, aber hat ja äh, wirklich beeindruckende Filme gemacht. Ne? Also ich finde, der, ich glaube, der leidet einfach so unfassbar darunter, dass er ich glaube, der, der, ist, der weiß selber nicht, wo er hin will und was er machen will, manchmal.
1: Ja, ich glaube, er weiß auch noch nicht, wer er ist, tatsächlich. Das ist ganz ja, das komisch. Also, der hat, ne, hat ja sehr früh sehr viel Erfolg eigentlich gehabt und dann haben die nur so unglaublich früh diesen Oscar abgesahnt. Und ich glaube, es macht ja was mit dir. So, so ähnlich wie bei äh, Shaya Malan, der einfach so, dass mit einmal bist du ein Wunderkind und alle erwarten irgendwas von dir, was, was du machst. Da bin ich übrigens, das ist gar keine Parallele <lacht> zu meiner Karriere. Zwar war ich sehr früh. War ich mir bewusst, was ich mache. Und ich habe auch sehr früh bereits gearbeitet im Profibereich, weil ich als 14-Jähriger Geschichten geschrieben habe für professionelle Comiczeichner. Aber das war ja immer sehr in so einer Bubble, ne? in so einer Nerd-Bubble. Ja. Und das hat einfach zwar auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und bis ich wirklich an einem Punkt war, wo ich sage: Okay, jetzt nehmen Leute meine Arbeit wirklich breit wahr und finden, dass ich bekannt bin, da war ich ja Mitte 30. Und ich glaube, das ist ganz gut. Also, ja, das, das ist auf jeden Ol Fall gut. Da, ja, das da, also ich meine, du
0: musst dir mal überlegen, äh, Ben Affleck und Matt Damon sind in der Harvey Weinstein-Hochphase hochgepusht ja. worden, unter ja, anderem ja. von Weinstein. Ne? Und das ist auch ein dunkler Schatten natürlich. Ja, ne, und wir wissen Karriere ja auch im liegt. Nachhinein, äh, wie viel Wert das Weinstein war, nämlich gar nichts. Dem war das scheißegal, er wollte Erfolg haben. Wen er da hm. jetzt vorne hinstellt und für ihn Erfolg haben lässt. Das war im Latte. Und das ist halt so hardcore. Aber ich finde, er ist schon... Also ich meine, Argo ist ein super Film. The Town ist ein geiler Film. Gone Girl ist für mich einer der besten Filme aus dem Jahre 2014 gewesen mit ja, Ben Affleck. Also ich finde, der, der hat schon eine Menge, aber er ist manchmal einfach so ein bisschen orientierungslos. Und das tut mir so leid. Ich habe den schon ein paar Mal getroffen. Ich habe den auch mal in seiner ganz, ganz schlimmen... Downphase getroffen in, in München bei einem, bei einem Event, wo ich dachte so, oh, ey, also der tat mir einfach leid. Das war gar nicht so, dass ich gesagt habe, was für ein Idiot bist du denn? Sondern ich hatte das Gefühl, dem muss mal jemand, das klingt jetzt so absurd, ne aber in den Arm nehmen und die, der braucht einfach, <lacht> nee, der braucht der, braucht, der, oh, brauch, der braucht einen Freund. Das glaube ich. Weißt ja, du, da braucht ja. jemanden, dem man vertrauen kann. Nicht in dieser Hollywood-Hybris. Und ich meine, jetzt ist er wieder da reingeschlittert mit ich hoffe, er ist glücklich, ich hoffe, das passt alles. Aber wieder mit äh, Jennifer Lopez, die ja auch so ein Superstar ist. Wenn du mhm. weiter so im Public Eye bist, dann das, das tut dir nicht gut. Oder so einer Person. Ne? Äh,
1: welche Person aus diesem Kontext Hollywood, egal ob Regisseurin, Regisseur oder Schauspielerin, Schauspieler, äh, die du getroffen hast, die, von der du vorher ein echt gutes Bild hattest, hat, hat dieses am ehesten bestätigt, wo du gedacht hast, okay. Dass das, das so eine Hybris ist. Nee, ne, dass das wirklich, also wenn, wenn du, sagen wir mal, du fandst jetzt einen Regisseur toll, hast den getroffen, hast gedacht, boah, das ist wirklich ein beeindruckender Mensch und auch überhaupt nicht. Also, wo du wirklich ganz glücklich warst, dass das sich so ziemlich gedeckt hat mit dem Bild, was du hattest. Spielberg. Tatsächlich Spielberg, aha, ja. Ich Spielberg. glaube, es wäre Ryan Reynolds. Ich glaube, wenn ich. Ich hoffe der, immer, wenn man den trifft. Der das ist auch ist wirklich. So. Ja, der ist, ja, so, ne? das ist, ist das den, so,
0: der, ist, der ist cool, den finde ich auch beeindruckend, ich finde auch Dwayne The Rock Johnson total beeindruckend, äh, Nolan ist so ein ganz zurückhaltender, introvertierter Mensch, aber auch ganz smart, Morgan Freeman fand ich auch, Michael Kane. Sir Michael mhm. Kane ist jemand, wo du sagst so, ey, der hat alles gesehen, alles gemacht, der ist so <lacht> relaxed, ey, der ist äh, geiler Typ. Du bist auch ein geiler Typ. Eine letzte Frage noch: Ein Cartoon, das du malen willst.
1: Du, du bist auch ein geiler Typ. Danke.
0: Moonfall. <lacht> Roland Emmerich lässt den Mond <lacht> auf die Erde fallen. Wie sieht das Cartoon dazu aus? Äh, genau ja. so. Er es ja wirklich. Kommt ja, eher,
1: das tatsächlich. Ich habe auch den Trailer schon gesehen und habe gedacht: Okay, mehr over the top kann man wirklich nicht. Also ich glaube, ich würde ihn, ähm, ich würde ihn als Gott zeichnen mit so einem Tischtennisschläger wo er den. <lacht> <lacht> drauf, weißt du, wenn man so pong pong pong, wenn ja, man genau. den immer so rauf und runter, macht. weil er spielt, Emory spielt schon Gott in seinen Filmen. Er hat, ich finde, er hat mit 2012 hat er damals den 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 Shark gejumped. Ja. Äh, da da war glaube ich bei mir der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe den wirklich genossen den Film. Ich war im Kino und habe ihn wirklich gefeiert. Ich fand es sehr sehr lustig und er nahm sich ja auch null ernst. Und danach, für meinen Geschmack, hetzt Hätte das hätte das sein lassen können. Ja,
0: ich bin mal gespannt auf Moonfall. Also weil der weil der Trailer ähm, der sieht interessant aus. Nur ich frage mich gerade, was diese schwarze Masse ist.
1: Ja, also du wirklich? Er sieht interessant aus. Was was hatte ich? Also außer Halle Berry, die einfach aussieht, als wäre sie einfach 20 Jahre, als wäre sie gar nicht gealtert. Das oh. war für mich schon der nee, große Halle, Halle Berry Smash war mir Effect. echt egal.
0: Also ich habe mich wieder drauf gefreut auf diese ganzen Monster Sachen. Ich meine, da kommt schon wieder so riesen Tsunamis und alles wird platt gemacht und explodiert und geht kaputt. Aber ich fand diese Idee vom Mond, also ich finde es so geil, wie ähm, äh, wie heißt der denn nochmal? Äh, unser alter äh, Schauspieler. Ah,
1: den, äh, ähm, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich ach, weiß aber, wen du meinst. Was ist denn los hier heute? Ich, Donald Sutherland meine ich. Donald ah, ja, Sutherland,
0: ja. wie er sagt, so, ey, ihr glaubt alle, dass das damals eine ganz normale Mondlandung war und dieser Aussetzer von ein paar Sekunden, äh, das war irgendwie ein Funkloch, aber nein. Und dann siehst du ja, wie das Raumschiff in diesen Krater reinfliegt ne, Am, äh, äh, beim Mond. Das fand ich cool. Also ich finde die Ideen, die der Emmerich oder der Roland immer hat, finde ich super. Ähm, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und ich meine, du musst dir mal überlegen, er ist ein Deutscher, der patriotischer ist als jeder amerikanische Patriot ne, in seinen <lacht> Film. Das ist ja auch schon mal beeindruckend. Aber, ja, aber ich finde das Frage. cool. Ich freue mich einfach, weil ich finde, Roland hat es einfach geschafft, auch eine Handschrift zu entwickeln, die für das steht, was er
1: macht. Dieser Bombast. Ich meine, Independence Day, was für ein Film. ne? Was für ein hm. Film. Damals. Er, Joey war sein Erster, oder? ja. Ja, also, ja. und da hat er ja noch versucht Spielberg zu imitieren, da ist er längst von weg. Keine ja, das also, brauche auch gar nicht. Also, ich meine, Sag mal, eine, eine kurze ja. Frage habe ich noch, bevor weil jetzt ja. habe ich dich hier schon, ähm, hast du den neuen Ghostbuster schon gesehen? Ghostbuster Legacy ja. Sag mal bitte, wie du findest? Ich, ich möchte dass Ich habe mich ist. ich habe mich sehr gefreut und meine Freude
0: wurde nicht enttäuscht. Ah, schön. Okay.
1: Na gut. Okay. Also,
0: weil also, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst: Paul Rudd, The Sexiest Man Alive, ja. spielt mit. Das ist nicht so geil, The Sexiest Man Alive. Aber ich finde, es ist ein, <lacht> ein geiler Typ. Und ähm, ich finde, der Look ist cool. Der hat der hat eine, 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 eine Pace-Tribute, ne? also der Sohn an seinen Vater. Also, mm. das macht Spaß. Also, es macht, ich meine, an die Alten, ich weiß auch noch, als die rausgekommen sind, ne? das, das war einfach unfassbar. Die Ghostbusters. Ja, ja, das hat mich
1: auch völlig erreicht. Ne? Also Who total. You gonna call,
0: Ghostbusters, der Song, der der Bill Song. Murray.
1: Äh, ach, 40, 40 Mal habe ich diesen Film gesehen. Ja. Ich weiß es noch genau. Fantastisch. Ja, Paul Rudd ist super. Der ist auch sehr, sehr lustig. Den der könnte vom Humor ja. her sehr gut dazu passen. Ja,
0: genau. Und der, Weil der nimmt sich auch nicht so ernst. Das finde ich super. Null. Mein lieber Ralf, meine letzte Frage. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Hm. Mm. <lacht> Explorers natürlich. Explorers? Ja, wir sollten wir sollten weiter versuchen zu erforschen, alles, uns, die Menschen. Wir sollten weiter versuchen herauszufinden, wie wir wie wir besser werden können, wie wir, wie wir uns retten, wie wir die Kunst retten, wie wir die Liebe retten. Und ich glaube tatsächlich, also in allem, was ich mache, und wir haben ja auch eben davon gesprochen, dass ich, versuche, mich da immer auszuprobieren in allen möglichen Bereichen, wo ich am Anfang vielleicht gar nicht so gut bin. Aber das ist schon so ein Kern bei mir in, in meinem Leben, dass ich einfach die Sachen erstmal ausprobiere und zu erforschen versuche. Und ähm, da schließt sich der Kreis. Toll.
0: Ralf, <lacht> das war mir eine große Freude. Explore weiter, sei weiter so fröhlich und so talentiert und begabt. Und ich hoffe auf ein baldiges, persönliches Treffen. Danke
1: dir. Das werden wir machen, mein Lieber. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuhören allen.